0: Bom dia, eu sou Thales Abrantes sejam bem-vindos a mais um Talk Tales Podcast neste dia 15 de maio de 2019. Para saber mais, apoiar ou patrocinar este projeto, basta acessar o site apoia.se barra No episódio de hoje começaremos falando sobre a GTEC. Anvisa propõe medidas de segurança para manter a val sob uso do 2.4D no Brasil. Atualmente, o 2,4-D tem seu uso indicado para até 13 culturas, das quais destacam-se arroz, aveia, café, cana-de-açúcar, milho, centeio, cevada, soja e trigo, por exemplo. Para continuar no mercado brasileiro, o 2,4-D, um dos ingredientes ativos de agrotóxicos mais vendidos do país, deverá passar por aval da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Que deverá então estabelecer novas medidas de segurança para o trabalhador e populações que vivem nas proximidades de áreas de cultivo. De acordo com a Anvisa, estudos atuais apontam que o produto não é carcinogênico, mutagênico ou teratonogênico, isto é, não causa câncer, mutações e outros danos graves como malformações em fetos. Dados do Ministério da Saúde, porém, apontam ao menos 619 registros de intoxicações pelo 2,4-D entre 2007 e 2015, evidenciando que o produto não é isento de riscos. Destas, 48,5% foram de intoxicações acidentais, a maioria ligadas a trabalhadores nas culturas de arroz e pastagem. O levantamento, no entanto, não informa quais sintomas foram relatados. Esse é o segundo resultado de reavaliação toxicológica apresentado pela Anvisa neste ano. O primeiro relatório foi do glifosato, produto que também recebeu aval para continuar no mercado, mas com restrições. A medida gerou críticas de especialistas vinculados a entidades de saúde. Para este ano, ainda estão programadas a reavaliação toxicológica de outros dois agrotóxicos de importância, tiram e abamectina governo brasileiro defende liberação da venda direta de etanol das usinas para postos de combustíveis. Chefe do executivo diz que medida baixaria preço do álcool nas bombas em até 20 centavos, aumentando a competitividade deste combustível em relação à gasolina. Por outro lado, distribuidoras veem possível perda na arrecadação de impostos. Outro ponto levantado foi em relação à utilização do milho para a fabricação de etanol podendo colocar o Brasil no topo do ranking de maiores produtores do cereal. Para o presidente da Plural, a Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis Lubrificantes, Logísticas e Conveniência, Leonardo Gadoffi, o fim da intermediação feita pelas distribuidoras pode produzir impactos no mercado que vão além dos valores repassados ao consumidor final. Segundo ele, a proposta, do jeito que vem sendo debatida, prejudica a arrecadação de impostos pelo país. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis ANT, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAND, apoiam o posicionamento do governo. Não é a primeira vez que essa medida entra em discussão. Em dezembro de 2018, a ANP afirmou em notícia técnica que não existem bases regulatórias legais que impeçam a comercialização direta do álcool das usinas para os postos de combustíveis. Antes, em maio de 2018, o Cade havia divulgado o estudo Repensando o Setor de Combustíveis Medidas Pró-Concorrência, no qual a permissão para que os produtores de álcool negociem diretamente com os postos aparece como uma das propostas para aumentar a eficiência econômica. Meio Ambiente Ibama fica fora do debate sobre lei do licenciamento ambiental. Presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Bin, afirmou na última segunda-feira que o órgão não vai participar do debate sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, atualmente em tramitação na Câmara. Segundo ele, o Instituto não entregará propostas ao texto para não interferir no debate legislativo. A postura do presidente do IBAMA de permanecer longe do debate legislativo é contrária à adotada por órgãos da administração federal que já se movem para enviar colaborações ao relator do PL 3729-2004, o deputado Kim Kataguri, do DEM de São Paulo. Há duas semanas, o Ministério da Infraestrutura elaborou sugestões ao texto. Agora o Ministério de Minas e Energia fez o mesmo. Em comentário. BIM defendeu que o Brasil deve caminhar para um modelo de licenciamento por adesão e compromisso capaz de agilizar processos de empreendimentos de menor impacto ambiental, como licenciamentos em área rural que preveem o cultivo rotativo da terra. Para ele, a exigência de documentação mais complexa de estudos ambientais, como um EIA-RIMA para esses casos, não faz sentido, enquanto um novo modelo seria capaz de desafogar a estrutura do IBAMA e racionalizar o licenciamento. Perguntado sobre a estrutura precária, negou que haja um desmonte dos órgãos ambientais em curso e afirmou que as dificuldades de estrutura do Instituto vêm desde governos anteriores. relatório da ONU faz um triste alerta sobre a fauna e flora mundial. Um milhão de espécies de animais e plantas estariam ameaçadas de extinção. Contando com a participação de 145 cientistas de 50 países, o estudo foi elaborado com base na revisão de mais de 15 mil pesquisas científicas e fontes governamentais. O relatório destaca cinco principais causas do grande impacto na natureza nas últimas décadas. São elas hábitat natural, exploração das fontes naturais, mudanças climáticas, poluição e espécies invasoras. Segundo o estudo, 3 quartos do ambiente terrestre e cerca de 66% do ambiente marinho foram significativamente alterados por ações humanas. Em contraste, em áreas mantidas ou gerenciadas por povos indígenas e comunidades locais, essas tendências foram menos severas ou até mesmo evitadas. Outro ponto destacado é que um terço das áreas terrestres e 75 da água limpa têm seu uso destinado à agricultura e criação de animais para a alimentação. Os resultados demonstraram que o valor da produção agrícola aumentou cerca de 300% desde 1970, a derrubada de madeira teve elevação de 45% e aproximadamente 60 bilhões de toneladas de recursos renováveis e não renováveis foram extraídos globalmente a cada ano. O relatório diz ainda que desde 1980 as emissões de gás carbônico dobraram, conduzindo à elevação da temperatura da Terra em pelo menos 0,7 graus Celsius. A perda de biodiversidade não é apenas um problema que reflete na questão ambiental, mas também impacta no desenvolvimento, na economia, na segurança e nas questões social e moral. Na esfera pública, o relatório pontua que os governos devem trabalhar em conjunto para a implementação de leis e produção mais sustentável. Os cientistas salientaram que é possível melhorar a sustentabilidade na agricultura planejando áreas de plantação para que elas forneçam alimentos e, ao mesmo tempo, apoiem as espécies nativas. Outras sugestões incluem a reforma de cadeias de suprimento e a redução do desperdício de alimentos. Ciência e Tecnologia Fundador da Tesla, o bilionário Elon Musk, promete revolucionar a internet do futuro. Se tudo correr bem, uma constelação constituída por 60 satélites será a pedra fundamental de um ambicioso projeto que Musk planeja construir na órbita da Terra, a Starlink uma rede com quase 12 mil pequenos satélites para levar internet banda larga a todos os cantos do planeta. Em mensagem publicada no Twitter, Musk adiantou que provavelmente muita coisa vai dar errado nesta primeira missão. Ainda assim, ela é essencial para dar o pontapé inicial da iniciativa anunciada pela primeira vez em 2015. Esses 60 satélites não são, contudo, os pioneiros. A SpaceX, fabricante aeroespacial e empresa de serviço de transporte espacial, também fundada por Musk, lançou em fevereiro dois satélites, o Tint-A e o Tint-B, para testar a tecnologia da rede Starlink. De acordo com Musk, será preciso lançar mais 6 lotes de 60 satélites, somando 360 para atingir uma cobertura baixa já a partir de 2020. Com o dobro de lançamentos, ou seja, 720 satélites, a oferta de rede passará a ser em nível moderado, mas o jogo pode mudar com o um novo foguete da SpaceX. Portadora de um design futurista e reluzente de alumínio polido, a Starship, muito mais potente que o Falcon 9, será capaz de transportar até a órbita baixa não dezenas, mas centenas de satélites Starlink de uma só vez. Se o cronograma da nova espaçonave for mantido para o início dos anos 2020, é possível que desfrutemos, antes do que imaginamos, de uma conexão 40 vezes mais rápida que a média em qualquer lugar do globo terrestre. Já parou pra pensar que a nossa conexão de internet atual poderia se transformar na internet de escada dos anos 2020? Hoje é só. É com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta quarta-feira cá no Top Tales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/toptales e contribuir apoiando a partir de R$ um real por mês. Acesse lá, apoia.se/toptales, lembrando que Top se inscreve com T A L K. Thales. e o Thales é 100 H e com um L apenas, lembrando que além do acesso aos podcasts você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Toque Thales do Apoia-se eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima quarta-feira e uma excelente semana nos vemos na próxima sexta um forte abraço e até lá